0: 第二卷第八章 ，Face Willy 上校风度翩翩，受到牧师家众人的高度赞赏。夫人、小姐们都觉得他定会给 l u c i s 的聚会平添不少情趣。然而，他们已有多日没有接到那边的邀请了，因为主人家有了客人，用不着他们了。一直到复活节那天。也就是两位先生到达将近一周之后，他们才荣幸的受到了一次邀请，而那也不过是离开教堂时，主人家顺便请他们晚上去玩玩。过去的一周里，他们几乎就没见到凯瑟琳夫人母女。在此期间，费斯威廉上校到牧师家拜望过几次，而达西先生却只在教堂里见过一面。牧师家当然接受了邀请，并且适时的来到了凯瑟琳夫人的客厅。夫人客客气气的接待了他们，不过看得出来，他们绝不像请不到别的客人时那么受欢迎。事实上，夫人几乎只想着两位外甥，光顾着跟他们俩说话，特别是跟达西说话，而很少搭理屋里其他人。贝斯威廉上校倒似乎很乐意见到他们。罗西斯的生活实在单调，他真想能调剂一下。再说，克里斯夫人的那位漂亮朋友又十分讨他喜欢，他眼下就坐在他身边，绘声绘色地讲到了肯特郡和赫的福特郡，旅行和家居，新书和音乐。伊丽莎白听得津津有味觉得这在这间屋里从没有这么有趣过。他们俩滔滔不绝地谈得正起劲儿，不觉引起了凯瑟琳夫人和达西先生的注意。达西先生立刻露出好奇的神情，将目光一次次地投向他们。过了不久，夫人也感到好奇，而且表现得更为露骨，因为她毫无顾忌地嚷道。你们在说什么，费斯威廉？你们在谈论什么？你在跟贝内特小姐说什么呀？说给我听听。啊，我们在谈论音乐，姨妈。费斯威廉迫不得已回答说：“谈论音乐，那就请你们说大声些。我最喜欢音乐。你们谈论音乐，也该有我的份儿。”我想，英国没有几个人能够像我这样真正欣赏音乐，也没有几个人比我情趣更高。我要是学过音乐，一定会成为一位大家了。安妮要是身体好，多下点功夫，也会成为一位大家。我相信那样一来，她准会演奏得十分动人。乔治安娜学得怎么样了，达西？达西先生满怀深情地把妹妹的记忆赞扬了一番。听他这么有出息，我很高兴，凯瑟琳夫人说：“请你替我转告他，他要是不多加练习，就休想出人头地。”你请放心一，姨妈达西答道：“他用不着这样的忠告，他总是练得很勤。”那就更好了。练习总不怕多。我下次给他写信的时候，一定要嘱咐他说什么也别偷懒。我常对年轻小姐们说，不经常练习，就休想在音乐上出人头地。我对贝内特小姐说过几次，她除非多练练，否则就永远也弹不好。克林斯夫人虽然没有琴，我却常常对她说：“欢迎她每天到洛西斯来，谈谈詹金森太太房里的那架钢琴。你知道，他在那间屋子里不会妨碍什么人的。”达西先生见姨妈如此无礼，觉得有些难为情，因此没有搭理他。喝过咖啡之后。费斯威廉上校提醒伊丽莎白说：“他答应过要弹琴给她听。”于是伊丽莎白立即坐到了钢琴前面。上校拖过一把椅子，放在他旁边。凯瑟琳夫人听了半支歌，接着又像先前一样跟另一位外甥谈起话来。后来这位外甥也离开了他，从容不迫地朝钢琴那边走去，选了个位置站好。恰好能把演奏者的漂亮面庞看个一清二楚。伊丽莎白看出了他的意图，刚到了一个可以停顿的地方，便扭过头来对他狡洁的一笑，说道达西先生，你这副架势走来听琴，莫非是想吓唬我吧？尽管令妹确实弹得很出色，我也不害怕。我这个人生性倔强，绝不肯让人把我吓倒。”别人越是来吓唬我，我胆量就越大。我不想说你讲错了 ，Darcy 答道。因为你不会当真认为我存心吓唬你。我有幸认识了你这么久，知道你就喜欢偶尔说点言不由衷的话，从中得到很大的乐趣。伊丽莎白听见了 Darcy 这样形容他，不由得纵情笑了起来。随即便对费斯威廉上校说：“你表弟在你面前这样美化我，叫你一句话也别相信我。我真不走运，本想在这里混冲一下，让人觉得我的话多少还是可信的，却偏偏遇上了一个能戳穿我真实性格的人。说真的，达西先生，你也太不厚道了，居然把你在赫德夫的了解我的欠缺。”全都给抖了出来，了。而且，请恕我直言，你这样做也太不高明，因为这会引起我的报复，说出一些事来，让你的亲戚听了会吓一跳。我才不怕你呢 ，Darcy 笑笑说。请你说给我听听，他有什么不是？费斯威廉上校嚷道：“我想知道。”他在生人面前表现如何？那我就说给你听听。不过你要做好准备，事情非常害怕。你要知道，我第一次在赫德福德郡看见他是在一次舞会上。你知道他在这次舞会上做了什么吗？他总共只跳了四曲舞。我不愿意惹你难过，不过事实就是如此。虽然男士很少，他却只跳了四曲舞，而且我知道的很清楚，当时不止一位年轻小姐因为没有舞伴，只好冷坐在一旁。Darcy 先生，你无法否认这个事实吧？当时除了自己一伙人以外，我无幸认识吴场里的任何一位女士。不错，吴场里也不兴请人做介绍了。哦，菲斯威廉上校，我下面谈什么？我的手指在恭候你的吩咐呢。也许，达西说，我当时最好请人介绍一下，但我又不善于向陌生人自我推荐。要不要问问你表弟，这究竟是什么缘故？伊丽莎白仍然对着菲斯威廉上校说道：“要不要问问他？”一个知书达理、见多识广的人，为什么不善于把自己介绍给陌生人？我可以回答你的问题，费斯威廉说，而不用请教他，那是因为他怕麻烦。我确实不像有些人那样有本事，达西说，遇到素不相识的人也能言谈自若。我不像有些人那样，就会听话听音。假装对对方的事情很感兴趣。我弹起琴来，伊丽莎白说：“手指不像许多女人那么熟练，既不像她们那么有力、那么灵巧，也不像她们弹的那么有味儿。不过，我总认为这都怪我自己，怪我不肯多练。我可不信我的手指就不中用，比不上哪个比我弹得强的女人。” Darcy 笑笑说：“你说的完全正确，可见你的练习效率比别人高得多。凡是有幸听过你演奏的人，都不会觉得还有什么不足之处。我们两人都不愿意在陌生人面前表现自己。”说到这里卡斯里夫人大声诘问他们在说什么，打断了他们的谈话。伊丽莎白立刻又弹起琴来。卡斯里夫人走上前来，听了几分钟，然后对达西说：“贝内特小姐要是再多练习练习，再能请伦敦的名师指点指点，弹起来就不会有什么欠缺了。虽说她的情趣比不上安妮，但她很懂得指法。安妮要是身体好，能够多学学的话。”一定会成为一位令人喜爱的演奏家。伊丽莎白望望达西，想看看他表妹受到这番赞扬，他是否竭诚表示赞同。不想当场和事后，他丝毫看不出任何相爱的迹象。从他对德贝尔小姐的整个态度来看，他不禁为宾利小姐感到欣慰。假如他跟达西是亲戚的话。Darcy 同样可能娶她。卡斯里夫人继续对伊丽莎白的弹奏说长道短，夹带着还就演奏和鉴赏问题做了许多指示。伊丽莎白出于礼貌，只好耐心的听着。后来应两位先生的请求，她毅然坐在那里弹琴，直到夫人的马车备好了，要送他们回家。